1: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phénix, c'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, les 50 ans de carrière de plantu au monde, et mon invité dans quelques instants, Lucie Odienne d'Arras, photographe normande. Elle nous parle de son expo Lilou qui aura lieu en fin de semaine à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen. Mais avant, le son du jour Et notre son du jour est signé Elle Mitchell's Affair. Le projet du multi-instrumentiste et producteur Léon Michels puise ses, puise ses inspirations dans les musiques pop, indie et turques des années 70 dans son dernier album Yeti Season. En compagnie de Shannon Wise du groupe The Shacks, mais surtout de la chanteuse Pia Malik il a imaginé des morceaux où l'on retrouve en plus de ses sonorités orientales des passages très sol avec un groove tranquille si caractéristique de ses productions mais aussi des sonorités venues de musique de films des années 70, type Blacksploitation ou Bollywood. On en découvre un morceau avec notre son du jour. Voici Unati. <truits> C'était notre son du jour Unati de Elle Mitchell's Affair avec la chanteuse Pia Malik. Le titre est extrait de Yeti Season, le dernier album du groupe Elle Mitchell's Affair. C'est sorti vendredi dernier via Bikron et Modulor. On retournera à la musique tout au long de cette émission. Pour le moment, on parle photo avec mon invité du soir.
0: L'invité du soir Dans la belle antenne
1: Je reçois Lucie Odienne d'Arras, photographe normande, qui va exposer quelques-unes de ses photos en fin de semaine à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen. Lucie Odienne d'Arras, bonsoir. Bonsoir, ravis Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, originaire de Villers-sur-Mer, tu es diplômée de l'école de l'image des gobelins à Paris. Et c'est pendant tes études que tu as réalisé le projet Lilou. Lilou, c'est le surnom de ton grand frère Antoine, un adulte autiste de 32 ans. Est-ce que d'abord, tu peux nous, nous parler un peu de lui
0: alors oui, tout à fait. Donc Antoine est autiste sévère et donc il est âgé de 32 ans. Donc Antoine et moi, on a 7 ans d'écart, donc je suis sa petite sœur et je l'ai toujours connu comme ça. Et en fait, Antoine est non-verbal, c'est-à-dire qu'il parle pas du tout par la prise de parole. Il va communiquer par le biais d'objets. Euh, par exemple, quand il va vouloir aller se promener, il va nous tendre ses chaussures. Euh, quand il va vouloir euh, manger, il va nous tendre son assiette. Donc, il arrive quand même à poser des actions sur des objets. Et finalement, ce que je trouvais intéressant avec lui, euh, c'est que mon langage est aussi visuel que le sien. Parce que voilà, la photographie, on est quand même sur un langage visuel avec des émotions, des ressentis. Et finalement, je trouvais ça assez intéressant de faire écho à son langage par ce huitième art, en fait. Donc, c'est justement pour cette raison que tu as choisi de, de faire ces séries de photos Alors oui, et puis d'autre part, j'ai eu envie de parler donc, de mon frère, parce que quelque part, c'était une façon de lui rendre justice pour qui il est, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est encore dans une société où on a tendance à ne pas à être ignorant voilà, du sujet de l'autisme, à ne pas avoir tout le panel, tous les différents degrés d'autisme, que ce soit l'autisme Asperger, que ce soit l'autisme sévère, même s'il y a des caractéristiques communes. Et euh, quelque part, c'était une façon pour moi aussi de le montrer tel qu'il est, parce que aussi, on aurait tendance à déshumaniser donc euh, les personnes avec handicap. Et finalement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces personnes-là, elles ont une vie aussi, avec une famille, avec des gens qui leur sont chers, mais aussi, euh, voilà, ils ont des goûts, des préférences, des envies, un peu comme nous, en fait. Et le fait euh, d'avoir parlé donc euh, de Lilou sous cette forme-là, en mettant en lumière son quotidien, c'était une façon de montrer que finalement, il peut être aussi comme tout le monde, euh, avec des envies. Oui, en fait, tu mets en lumière... Euh son handicap mais aussi son quotidien euh, finalement euh,
1: voilà. plus généralement. Euh... Tout à
0: fait, avec les interactions qu'il peut avoir justement avec sa famille et avec moi euh, parce que là où ça a été assez drôle aussi euh, quand on a construit cette série ensemble c'est tout le jeu qu'il a pu avoir autour de l'appareil photo, c'est que dès le début Antoine s'y est vraiment bien prêté et euh, il jouait même avec l'appareil photo et euh, notamment lors d'une des premières photos qu'on a réalisées ensemble euh, pendant le festival Planche Contact à euh, il y avait une exposition de Peter Lindbergh sur la plage avec des grands tirages et Antoine par exemple s'est identifié euh, au modèle qui était sur la photo et il s'est positionné de lui-même devant, il s'est mis à sourire euh, l'air de dire, bon bah Lucie prends-moi en photo, c'est bon, je suis prêt. Donc il y a eu toute cette dimension-là et au final je pense qu'on a beaucoup appris l'un et de l'autre aussi et je pense que notre relation est devenue plus forte aussi par ce projet-là et, et donc c'est une fierté, c'est une victoire pour la famille. Donc, euh... Et ça a pris combien de temps de faire euh, ces photos euh, alors, ça près. a pris trois ans. Euh, ça a commencé quand j'étais en première année à Gobelin, justement, parce que on était plusieurs de notre promotion à ne pas avoir encore réalisé de photographie en argentique. On n'avait jamais vraiment appris à développer ou enfin les films dans les chambres noires ou à faire des premiers tirages comme ça dans les bacs de révélateur. Donc euh, on nous a demandé de faire une narration en 36 poses et instinctivement j'ai voulu parler de mon frère euh, voilà de, de ses rituels dans le temps et dans l'espace et ça a vraiment été euh, la jeunesse du projet et euh, par la suite donc ça a un peu été, ça a été vraiment développé parce que j'ai présenté ce projet là au euh, Visa pour l'image à Perpignan afin d'avoir des premiers retours pour savoir si je partais dans le bon axe photographique, dans le bon axe narratif. Et par la suite, j'ai présenté mon dossier à la Fondation Marcel blechstein Blanchet qui, pour le coup, a validé mon dossier et, et ils m'ont élue justement comme lauréate pour le prix de la vocation. Et par la suite, avec eux, j'ai pu réaliser une première exposition en région parisienne à Issy-les-Moulineaux, donc il y a deux ans maintenant. Et euh, cette exposition, euh, donc aujourd'hui, vient à Caen parce que, justement, il y avait énormément de personnes qui ne pouvaient pas forcément se déplacer en région parisienne, notamment mon frère qui est euh, dans un foyer d'accueil à Verson. Et donc, euh, voilà pour justement que les personnes puissent s'approprier ce travail-là. Je l'ai fait venir à Caen, à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Donc, il n'a pas encore vu euh, l'expo, ton, ton frère Il n'a pas encore vu. Il a vu, les pro... il a vu toutes les photos. Il a, il a vu... enfin, parce qu'en fait, il a suivi vraiment le projet de A à Z. Parce que même s'il ne communique pas par la parole, euh, je lui dis énormément de choses. Et je partage énormément de choses avec lui. Donc, euh, dès le début, je lui ai dit, bon, bah, Antoine, je veux te mettre en avant pour qui tu es. Tu vas être une rockstar, tu vas <rire> être ma rockstar. Et euh, finalement, bah, il y a eu ce côté où, quelque part, euh, il avait l'impression d'accomplir... Euh, sa mission de vie, que quelque part, euh, on lui donnait la parole, justement. Et donc, euh, il m'a aidé même à choisir certaines des photos. Et donc là, oui, ça va être une grande première parce que je pense qu'il va pouvoir avoir l'occasion de l'avoir à Caen. Donc, euh... une grande première pour ton
1: frère. Et toi, ce sera ta deuxième expo avec, avec, ce, avec cette série. Et ça fait quoi, justement, de, de, de venir dans la région, dans ta région Est-ce que ça a une saveur un peu plus particulière de montrer ces photos
0: chez toi, j'ai envie de dire bah, quelque part ça rend la chose encore plus intime parce que, effectivement Antoine et moi on a grandi dans cette région euh, donc près de Deauville à Villers-sur-Mer et, euh, et c'est vrai qu'on on a énormément de souvenirs à Caen et donc euh, de faire venir cette exposition là ici c'est une grande fierté en tant que petite sœur mais aussi en tant que photographe parce que finalement c'est là aussi où j'ai commencé à prendre mes premières photos et, euh, et finalement oui ça a, une saveur, ça a une douce saveur parce que euh, finalement c'est une façon aussi de mettre en avant le, ma région en fait donc, euh, donc voilà Et alors montrer ces photos en expo dans le contexte actuel j'imagine que c'est peut-être encore plus satisfaisant que, que d'habitude Alors oui complètement parce que alors l'exposition qui, qui va avoir lieu en fin de semaine euh, elle devait avoir lieu l'année dernière déjà et avec le premier confinement elle a été reportée et euh, je dois avouer qu'il y a encore quelques semaines, j'avais encore une trouille euh, inimaginable, parce que j'avais peur qu'au dernier moment, on me dise bah « Non, Lucie, euh, c'est mort, euh, tu pourras... ça s'est à nouveau reporté, elle n'aura pas lieu. » Et finalement, le fait de pouvoir la faire dans la bibliothèque Alexis finalement comme c'est un lieu de savoir, un lieu de culture qui se doit de rester ouvert, j'avoue que c'est une chance euh, dans cette année assez compliquée aussi de pouvoir euh, exposer là où bah, des collègues... Photographes ne peuvent pas parce que les lieux d'exposition sont fermés. Donc j'ai de la chance, mais voilà, j'ai quand même une pensée pour ceux qui aimeraient exposer leur travail et qui ne peuvent pas en ce moment même. Donc, euh...
1: donc en tant que photographe, toi, pour l'instant, on va dire qu'avec le contexte actuel, ça va.
0: Je m'en sors bien. <rire> Je m'en sors bien. Après, c'est vrai qu'il y a eu une grosse période de flottement. Euh notamment après les Gobelins, justement, comme j'ai été diplômée en septembre, il y a une période de flottement parce qu'on se retrouve lâché en pleine nature, surtout sur un métier qui est déjà où il faut faire des... le croix à la bannière quand même pour avancer. Et, euh... et finalement, bon, c'est vrai que j'ai de la chance parce que même si ça a été assez trouble, je me suis servi de ce temps compliqué pour faire quelque part comme une résidence d'artiste pour avancer sur des projets un peu plus personnels, et notamment, selon donc une publication en auto-édition que j'ai fait où j'ai trié mes 3000 images du Sri Lanka et où j'ai pu par la suite réaliser un petit livre et le mettre en vente
1: Là justement, je voulais parler aussi de tes autres projets photos parce qu'il n'y a pas que l'expo Lilou qui aura lieu à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à partir de ce vendredi. Et je crois que c'est jusqu'au 25 avril, 28, 28. 28 avril. Ah, tout pardon. À euh, donc, je voudrais revenir sur tes anciens projets, enfin tes, tes précédents projets, on va dire. Euh, je pense notamment à Looking for my own body ou encore celui que tu viens de citer, Ceylon Diary, par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots sur ces deux projets
0: alors, euh, par rapport à Looking for My Own Body, en fait, c'est une série photographique que j'ai commencée juste après le premier confinement euh, parce que, alors en fait, euh, voilà, je peux le dire ouvertement, euh, par le passé, j'ai eu des mauvaises expériences euh, dans le métier de photographe euh, où je suis tombée sur euh, des personnes qui ont abusé euh, psychologiquement, physiquement de moi et euh, pour ce projet-là, en fait, Looking for My Own Body, c'était une façon de comment on se réapproprie son corps après avoir vécu un traumatisme lié à un abus physique ou psychique, et pour moi, c'était intéressant de le mettre en forme de façon onirique justement de montrer quelque part malgré cette brutalité que l'on peut vivre après des événements traumatisants de montrer aussi cette pureté et cette douceur que l'on peut avoir aussi vis-à-vis -vis de soi et pour moi c'était intéressant de mettre en avant les différentes phases de processus de comment on se reconstruit donc là pour le coup c'est plus un travail psychologique et assez autobiographique aussi finalement mais c'était pour aussi redonner la parole à des personnes qui auraient pu vivre ça, euh, dans une société où on entretient aussi euh, inconsciemment une culture du viol par certaines formulations de phrases euh, notamment euh, par exemple cette victime a été euh, violée Voilà, c'est un homme qui l'a violée, enfin, en fait on utilise beaucoup la forme passive et je trouve que voilà, par ce travail-là ça permet aussi de redonner euh, un rôle majeur dans ce qui nous est arrivé en fait.
1: Et alors, concernant euh, « Selene Diary », il me semble que c'était par rapport à un voyage au Sri Lanka, donc rien à voir avec le précédent projet. Rien du tout. <rire>
0: <rire> Vraiment rien à voir, oui. Et euh, donc bah, « Selene Diary », en fait, c'est un projet que j'ai fait entre la deuxième et troisième année des Gobelins, parce qu'il fallait euh, réaliser un stage à l'étranger. Et euh, à cette époque-là, j'avais envie de faire une mission humanitaire, enfin de, de fusionner la photographie et la mission humanitaire. Et donc, je suis partie donc, dans le sud euh, du Sri Lanka, dans une euh, réserve de tortues de mer, pour justement m'occuper euh, euh, des tortues malades et blessées qui avaient été repêchées et recueillies. Et notamment, ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses euh, qui peuvent avoir lieu... Euh, Assez, des certaines problématiques sur les enjeux environnementaux notamment parce que on a récupéré beaucoup de tortues qui avaient ingéré du plastique et donc leurs carapaces, euh, elles étaient assez abîmées, euh, dues à une carence de fer, de lactose et donc finalement il fallait leur, leur donner des, des médicaments et après les relâcher et donc j'en ai profité donc, pour immortaliser le, le, quotidi le quotidien que j'avais en tant que bénévole dans ce, dans ce sanctuaire mais aussi ça m'a donné l'occasion d'énormément voyager dans le pays, et donc de découvrir une culture complètement différente de la nôtre, et euh, pouvoir l'immortaliser en images, et par la suite donc, faire un projet de livre, justement. Euh. Donc, c'est d'agré Ok donc ça c'est un livre
1: et un livre. concernant Looking for My Own Body qui est un très beau projet aussi est très très fort, très puissant est-ce qu'il va y avoir un projet d'expo par exemple ou un projet de livre comme Selen Diary
0: Alors je prévois un projet de livre justement donc peut-être euh, plus euh, sous forme de fanzine peut-être pas sous forme de livre directement et euh, j'envisageais aussi d'en faire une exposition donc là avec une scénographie euh, assez conséquente euh, parce que voilà en plus du métier de photographe j'adore la scénographie et quelle forme, quel support on va donner à une photo justement et euh, donc, dans l'idée, j'aimerais bien mettre des gros cocons avec les tirages dedans. Enfin, voilà, vraiment pour symboliser ce, cette dimension d'enveloppe corporelle aussi. Donc, il y aurait une exposition. Et alors en parlant de livres je crois aussi que Lilou va faire euh, l'objet d'un de... livre c'est ça tout à fait donc euh, là c'est en train c'est en train de se concrétiser justement bon après c'est vrai qu'avec la période actuelle il euh, y aura peut-être un petit peu de retard mais euh, dans l'idée il y aurait un livre euh, donc euh, sur la série Lilou qui sortirait et si tout se passe bien donc ce serait cette année Ok, on croise les doigts, pour on touche la peau de singe.
1: Et pour tes nouveaux projets, euh, je crois qu'il y en a un nouveau qui est encore dans le thème humaniste, ce serait sur les personnes atteintes de trisomie 21. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Bien sûr. Alors, pour rester dans cette même dimension humaniste, donc comme j'ai pu le faire avec Antoine, justement, euh, j'aimerais réaliser un projet photographique donc, euh, avec des personnes avec syndrome de Down donc atteinte de trisomie 21, euh, dans le même état d'esprit, donc pour sensibiliser donc sur le sujet de la trisomie, mais aussi pour euh, mettre en lumière leur singularité et leur beauté quelque part. Et, et pour moi, c'est toujours intéressant, donc, euh, avec ce type de projet, de mettre en avant les différentes perceptions que peuvent avoir les personnes, parce que pour moi, si une personne a une perception différente de la mienne, ce n'est pas pour autant qu'elle est fausse ou mal fondée, donc, je trouve ça intéressant de montrer aussi la beauté et l'univers de ces personnes-là, en fait, pour vraiment être dans un côté où je vais sensibiliser et donc amener le grand public à connaître, par le biais de la photo, à connaître un peu plus ces sujets-là, ouais.
1: Et sur un tout autre sujet, tu as aussi participé au
0: visuel d'une jeune artiste rennaise. Jeanne Bonjour, c'est ça Tout à fait. Donc euh, Jeanne Bonjour, c'est une jeune artiste rennaise talentueuse que j'ai rencontrée il y a quelques semaines et euh, à l'occasion de son dernier euh, EP, EP Absorb. Et euh, on était en plein, en plein tournage pour son clip et donc j'en ai profité pour faire la pochette euh, donc de son dernier EP euh, donc Absorb.
1: Donc ça, c'était une Première expérience pour toi dans le côté un peu visuel, musical, ou tu en avais peut-être fait peut-être à l'école du coup euh,
0: J'ai eu l'occasion euh, au Gobelin justement donc, euh, de faire un projet avec Universal Music, et, justement, mais depuis c'était vraiment la première fois, et c'est la première fois aussi que je suis photographe plateau, et je dois avouer que c'est un, un une très belle expérience, ça m'a beaucoup plu, et je pense que par la suite je vais être amenée à le refaire justement, euh, parce que c'est un univers vraiment, bah, on a l'impression de faire partie d'une grande famille en fait. Oui, c'est donc... le
1: côté plateau, tournage, il voilà. okay. y a quelque chose de magique. C'est et... différent parce que du coup, quand tu fais tes photos, d'habitude, tu es toute seule, et là, tu étais entourée, c'est ça. Voilà, ouais, okay. tout
0: à fait. En partie, ouais, je suis toute seule, même si après, je suis accompagnée sur les différents projets que je mène mmh. dans le cadre d'expositions ou de livres. Mais là, c'est vraiment la première fois où je travaille dans une grande équipe, donc avec le chef, le chef opérateur, le, la chef décoratrice. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment très impressionnant et j'aime beaucoup aussi ce côté-là de travailler en équipe
1: mais que de, beaux que de beaux projets pardon j'ai eu du mal à dire en <rire> tout cas merci Lucie Odienne Daras d'avoir été avec nous sur la belle antenne alors je rappelle que ton expo Lilou c'est à voir à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen dès vendredi et jusqu'au 28 avril et puis normalement il y aura un livre on croise les doigts on croise mais, les doigts. dans l'année la, et puis on peut aussi suivre euh, ton travail sur tes réseaux sociaux donc on te suit avec euh, ton nom Lucie Odienne Daras c'est ça tout à fait merci, merci encore Lucie merci bonne soirée merci on marque une pause musicale avant de faire un point sur euh, l'actu culturel. Et justement, on va s'écouter le dernier single de Jeanne Bonjour, Absorb. Donc, euh, Lucie a fait à participer au visuel. C'est sorti vendredi dernier. Et c'est donc euh, Lucie, je viens de dire, qui a fait le visuel de son EP. Voici Absorb.
2: la drogue, mais c'est la drogue qui l'absorbe. Tu aimes celui qui absorbe la drogue, mais c'est la drogue qui l'absorbe. tu crois que votre amour vous fait planer, Quand serait-il sans les cachets qu'il t'a donnés Si tu crois que cette nuit-là vous en avez profité, Quand serait-il sans cet MD Si tu crois qu'à toi tes amis sont attachés, Où serait-il s'il n'y avait rien à fumer ce jour-là De tes yeux des larmes ont coulé. Profite tes idées en face à la réalité ah. Tu aimes celui qui absorbe la drogue Mais c'est la drogue
1: d'écouter Absorb de Jeanne Bonjour le titre est sorti vendredi dernier et c'est extrait de son premier EP on écoute, un, on écoute un autre titre avant de faire le point sur l'actualité le groupe de pop et disco français L'Impératrice a publié son nouvel album Tako Tsubo le premier depuis Matahari c'était en 2018. Leurs nouvelles chansons sont encore une fois gorgées de rythmes et de sonorités disco-funk feutrées pour accompagner la voix de la chanteuse Flore Benguigi. Tako Tsubo est un disque doux et délicatement accrocheur. En voici un extrait avec Hématome. Ne me pas de sentiments, je sais déjà
3: qu'on se mentirait, t'es bien meilleur quand tu fais semblant, derrière l'écran, plutôt qu'en vrai, tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment, tu confonds le cœur et l'intérêt, si tu veux jouer au compliment, fais le plus fort que je le fais. Fais mettre à tes yeux des aimants N'oublie jamais que je suis tout à toi Autant qu'à eux Et vivement Identique c'est la photo. On ne peut compter que sur mon doigt Je me lève à l'heure du photocoll Pour être sûr
1: C'était Hématome de l'Impératrice. Le titre est extrait de Takotsubo, leur dernier album publié vendredi dernier sur les labels Microclimat, Idole et Pia. On réécoutera d'autres titres un peu plus tard. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Un concert électro en direct du Mont-Saint-Michel dans environ 1h à 19h30. L'abbaye du Mont-Saint-Michel dans la Manche accueille le DJ néerlandais Elke Klein pour un concert unique, inédit et sans public. Ce sera donc à voir en ligne. Le concert aura lieu sur la terrasse de l'ouest de l'abbaye du Mont-Saint-Michel grâce au Cercle, un média culturel spécialisé dans l'organisation et la diffusion de concerts dans des lieux prestigieux qu'elle sélectionne dans le monde entier. En attendant le concert, un premier rendez-vous a été fixé un peu plus tôt, à 16h, une visite de l'abbaye menée par le blogueur Culturez-vous. Il est parti à la découverte du monument guidé par le chargé d'action culturelle guide conférencier François Saint-James. Saint le set électro du DJ néerlandais est à voir en direct sur la page Facebook du cercle, Twitch et Oculus, puis sur YouTube. Les statues géantes du chat de Philippe Gueluc débarquent bientôt à Caen. Le dessinateur belge propose une exposition à ciel ouvert. Le chat déambule de son personnage emblématique, d'abord à Paris, du 25 mars au 9 juin, avant de partir déambuler dans d'autres villes de France, dont Caen, les 20 statues géantes du chat s'y arrêteront entre octobre et février 2021. Si on ne connaît pas encore les emplacements exacts, on sait que ce sera en centre-ville. Chaque statue de plus euh, d'une tonne et de 2 mètres de haut sont réalisées en bronze. Toutes représentent le chat dans des positions humoristiques et poétiques. Les éditions Albert René dévoilent le titre du 39e album d'Astérix. Après « La fille de Vercingétorix », le dernier album de Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, paru il y a deux ans, la suite tant attendue des aventures des irréductibles gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur, se nomme Astérix et le Griffon. Ils partiront à la poursuite d'une créature mystérieuse, mystérieuse, le Griffon, cet animal mythique, million, mi-aigle. On connaît encore peu de détails sur le scénario. Jean-Yves Ferry a tout, de même, a, a tout de même précisé que tout est parti d'une représentation sculptée de la Tarasque, un animal terrifiant des légendes celtiques. Astérix, Obélix et Idéfix seront accompagnés du guide Panoramix pour partir à la recherche de cet animal fantastique. Avec une sortie mondiale prévue le 21 octobre, l'album Astérix et le Griffon bénéficiera d'un tirage exceptionnel de plus de 5 millions d'exemplaires. Le musée d'Orsay portera aussi le nom de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Après l'adoption par l'Assemblée nationale à l'unanimité le 25 mars, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, encore hospitalisée, a annoncé officiellement dans un communiqué de presse que le nom de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, sera accolé à celui du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le communiqué rappelle que l'ancien président, décédé le 2 décembre, avait œuvré avec détermination et engagement pour la naissance du musée et suivi son développement. Cette décision prise en lien avec la présidente de l'établissement et la famille de VGE s'inscrit dans la continuité de la tradition républicaine d'hommage au président de la Ve République et vient saluer l'engagement du, pré du président Giscard d'Estaing en faveur de la création de cette grande institution muséale. Un prochain décret en Conseil d'État rendra effectif le changement de dénomination de cette institution qui deviendra l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie Valérie Giscard d'Estaing. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On retourne à la musique avant de revenir sur la carrière du dessinateur Plantu qui quitte le journal Le Monde ce mercredi. Le duo de rock indé-américain The Atlanters a composé dix nouvelles chansons, des ballades bucoliques et mélancoliques. Leur album Green to Gold est paru vendredi dernier. En voici un extrait avec le titre Just One Sec.
4: See me now? Do you see me then? Could you clear my cache momentarily for just one sec? Free me.
1: venez d'écouter Just One Sec de The Atlanters, cet extrait de leur album Green to Gold qui a été dévoilé vendredi dernier. On poursuit la découverte musicale avec le groupe Strata qui fait revivre la scène Brit Funk des années 80 avec leur musique. Aspects, leur nouvel album paru vendredi dernier, propose une série de titres essentiellement instrumentaux dans les registres entre funk, jazz et électro. On le découvre tout de suite avec le titre Dance Desire. back. Des Dance Desire de Strata. Le morceau est extrait de leur dernier album Aspects, paru vendredi dernier. On change de registre avec l'artiste brésilien euh, jo, euh, Joao pardon, Mansour. Il a dévoilé euh, Trombada, son dernier album, un disque de douce bossa nova qui sent bon le soleil. Alors pour accompagner cette fin de journée ensoleillée, je vous propose d'en écouter un extrait. Voici Jazz Mystico.
4: Pour les chercheurs, era nouvelle tout Yeah.
1: Vous venez d'écouter Jazz Mystico de Joao Mansour. Le morceau est extrait de son dernier album Trombada, sorti vendredi dernier. On retournera à la musique en fin d'émission. Pour l'instant, on va revenir sur la carrière du dessinateur de presse Plantu. Il met fin à 50 années, de, à 50 années passées à illustrer des faits d'actualité. Il quitte la rédaction du journal Le Monde ce mercredi. Retour sur sa carrière, Jean Planturo dit « plantu » fait des études de dessin à Bruxelles. Pour les payer, il propose des planches à Panurge, le journal pour les étudiants et « bonne soirée », un magazine hebdomadaire féminin. Mais à cause des difficultés financières, il décide de rentrer à Paris pour tenter sa chance dans la capitale. Il vend d'abord des meubles aux galeries Lafayette et propose des dessins à plusieurs quotidiens français. Celui qui l'engage, c'est Le Monde. C'est en 72, il publie son premier dessin consacré à la guerre du Vietnam. Une colombe devenue sa signature. C'est le début de 49 ans de collaboration avec le journal. Des caricatures de chefs d'État ou bien un regard drôle ou attendrice sur la société française, Plantu trouve le trait juste. Depuis 85, il propose chaque samedi un dessin à la Une du Monde. Au cours de sa carrière, il reçoit de nombreux prix et fait plusieurs voyages où il rencontre d'autres dessinateurs, mais aussi des chefs d'État. Et par exemple, en 91, Plantu se fait même diplomate auprès de Yasser Arafat. Il lui fait dessiner le drapeau israélien aux côtés du drapeau palestinien. Shimon Peres, pré ministre israélien des Affaires étrangères, signera lui aussi le dessin. Le dessinateur espère qu'un jour il y aura une paix entre les Israéliens et les Palestiniens et que ce dessin se retrouvera ensuite dans un musée de la paix. Il prône le dessin pour la paix justement et il en créera avec l'ancien secrétaire des Nations Unies Kofi Annan, Cartooning for Peace, une association créée en 2006 qui regroupe d'autres dessinateurs de presse pour défendre avec humour la liberté d'expression dans le monde entier. Pour leurs différentes actions, l'association a reçu de nombreux prix c'est d'ailleurs ce collectif Cartooning for Peace qui prendra le relais à la une du journal le samedi. Les dessins seront sélectionnés parmi ceux des membres de l'association. Un partenariat qui, pour le journal, permettra de sceller son attachement au dessin de presse en mettant en avant des regards pluriels et internationaux. Mais aussi de contribuer au rajeunissement et au renouvellement de cette profession encore très masculine. Le journal Les Cartooning For Peace souhaite une mise en avant très volontaire des œuvres de dessinatrices membres du collectif qui regroupe plus de 220 personnes originaires de 54 pays. Le lundi, il y aura une, une vénézuélienne, le mardi une russe, le mercredi un algérien. Selon l'actualité du jour, promet le dessinateur sur Europe 1 hein, dans l'émission Culture Média. Plantu s'apprête à dire au revoir après de 50 ans de carrière avec le Monde, une retraite qu'il qu tentait d'obtenir depuis plus de dix ans. Mais une chose le retenait, la peur que la place privilégiée du dessin de presse dans le journal du soir disparaisse avec lui. La reprise, la reprise de la une du journal par, par Cartooning for Peace montre bien le contraire. Le dernier croquis de Plantu dans le Monde sera publié dans le journal daté du jeudi 1er avril, distribué mercredi 31 mars en fin de journée à Paris et dans plusieurs grandes villes. Et il sera aussi disponible dans toute la France le lendemain. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. On va terminer l'émission en musique. Jeudi dernier, on a écouté un morceau du prochain album de la chanteuse américaine de folk Renée Reed. On va en découvrir un nouveau, puisqu'entre-temps, son album est sorti. Elle l'a publié vendredi dernier, c'est un premier album éponyme. Un disque où elle chante principalement en anglais, mais aussi en français, sur deux titres. Avec ce premier album, elle s'inscrit dans un registre folk Lofi. On le découvre avec le titre « "Face One ». d'écouter « Fast One » de René Reed. Le morceau est extrait de son premier album éponyme dévoilé vendredi dernier via « Kill the Scales » et « Modular. On poursuit la découverte musicale mais en changeant de registre. Le groupe de hip-hop américain Brockhampton s'est allié au rappeur américain Danny Brown. Le groupe avait enchaîné les albums à un rythme effréné entre 2017 et 2019. 16 mois se sont écoulés depuis leur dernier « Ginger ». Et puis jeudi dernier, ils ont publié Buzzcut, premier extrait de leur prochain album Roadrunner, prévu pour le mois prochain. Buzzcut, c'est un mariage parfait des univers de Danny Brown et de Brockhampton. Brockhampton, on l'écoute
4: out, thank God you let me crash on your couch, who's my guy that I'm praying to now, early 2000s, they tried to jump me in, Latino protection, any direction, you gave me your blessing, texting I text him, I told him I got him, told him I made it to Hollywood, all that took was a summer to fail, I'm platinum record, not gonna keep my black ass out of jail, truth prevails, this is real, miss my brother, I love my mother My cousin doing time, he was barely pushing down. My whole family curse, Now get the fuck out my ride. Nothing, 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 Get the fuck out <laughs> on no shit. my ride. So get the fuck <laughs> out <of> fuck my ride. Nothing, nothing,
3: nothing, nothing, Get the fuck out my ride. I tend to say shit to get these motherfuckers. Round
4: and straight. Get the fuck out my ride. Yeah, nigga, we back up in this style. Get the fuck out my ride.
1: Vous venez d'écouter Buzzcut de Brockhampton avec Danny Brown. Le morceau a été publié jeudi dernier. C'est extrait de leur prochain album, du prochain album pardon de Brockhampton, Roadrunner, Runner. C'est prévu pour le mois prochain. On poursuit la découverte musicale avec le duo franco-américain Special Friends. Ils ont dévoilé un premier album vendredi dernier. Ennemi commun est un parfum entêtant de nostalgie et il nous ramène à l'indie rock US et au slowcore des années 90. Le duo nous propose une poignée de chansons à la fois intimistes et tendres dans un disque honnête et modeste, rempli de sonorités rock très familières. On en écoute un morceau, voici Motel. motel de Special Friends. Le titre est extrait de leur album Ennemi commun. C'est leur premier album. C'est sorti vendredi dernier sur les labels All In Banana Records et Hidden Bay Records. 18h59 sur Radio Phoenix. La belle antenne, c'est fini. Merci à Marie pour la technique. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain les 18h. Bonne soirée et à demain sur Radio Phoenix.